0: Episodio 179, objeciones con Luis Mongemalo.
1: Bienvenidos al programa Ventas Éxito, un podcast diseñado para ayudarnos a crecer como vendedores. Un programa donde encontrarás las claves para mejorar tus ventas, alcanzar el éxito y desarrollarte en un vendedor de alto rendimiento.
0: y vendedoras del Universo, te saluda Ricardo Ramos, autor del libro Gran Vendedor y Conductor sin carnet, sin coche, sin moto, sin hidrópeda sin lancha, sin canoa, sin nada de nada de este podcast solidario, Ventas Éxito, un podcast, un programa que está íntegramente diseñado para ti, vendedor, solo para ti, vendedor, sí, 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 para ti, para que aumente tus ventas, alcances el éxito y sobre todo, sobre todo, sobre todo, te transformes, te desarrolles. Y te conviertas en un gran vendedor Hoy, último episodio de la temporada Sí, último episodio Yo sé que estás muy triste igual que yo Pero hoy es el último episodio Donde te quiero regalar la última masterclass Que hubo en el Premium de Ventas Éxito Sobre la forma definitiva De resolver todas las objeciones Que nos la dio Luis Monge Malo pero antes de recordarte que en Vendasexito.com tiene a tu disposición la comunidad de vendedores donde reciben apoyo y motivación para crecer sus ventas Gracias a la Masterclass con expertos en venta, los audiocursos con lecciones semanales, la comunidad del Club de Lectura para leer tu libro de venta al mes, los Podcast Premium, por si no te da tiempo a escuchar todo el material del Premium, pues lo escuchas en Audio Podcast, clases en vivo y las sesiones de apoyo a vendedores. Esta semana en el Premium tenemos el miércoles a las 7, tenemos ya la sesión del Club de Lectura sobre el libro La Mentalidad del Vendedor de Éxito, con su autor, Josué Gadea. Es una sesión donde va cada miembro pues, va a comentar los puntos principales del libro que le ha aparecido y lo va pues, a, a compartir. Y luego hay una ronda de preguntas y dudas donde el autor contestará con mucho gusto. Pues nada, no te lo pienses más y únete a la gran comunidad de vendedores donde aprendes de venta con la formación y la motivación que nunca tuvieron. Todo en el Premium de premiumdeventasexito.com bueno, y ahora, si este es el último episodio de la temporada, yo sé que está muy triste, ojeroso, yo lo sé, yo también estoy muy triste y ojeroso, pero sabes que me gusta y necesito descansar, por lo menos un mes aquí en España, en agosto es el mes donde se para todo. ¿Vale? Y hace una calor horrible y más de yo en el sur de España, que ya hace una calor, que es que ya no se puede ni grabar, vaya. <ríe> y es nada, y me gusta analizar un poco los resultados que ha habido la temporada, me gusta planificar ya los contenidos del premium, de los podcasts, y necesito tiempo, y necesito también un poco de descansar, de despejar de la mente, para ver si hay otros proyectos, otras nuevas ideas, que te puedan aportar, pues, más valor y ayudarte en tu día a día como vendedores. Eh, va a ser un mes nada más, en septiembre estaré aquí dando caña. Los viernes seguimos con el Diario de Vendedor, que si no sabes lo que es, es una cita semanal en tu email donde cuento mi experiencia, mi día a día como vendedor. En el Premium seguimos abierto ¿vale? En verano seguimos abiertos con Masterclass, con los grupos de apoyo y el Club de Lectura. Bueno, compañeros, pues nada, que tengas un feliz verano. Nos escuchamos en septiembre y ahora te dejo con la masterclass sobre objeciones que nos dio Luis Monge Malo. Que tengas un feliz verano, te mando un fuerte abrazo y como siempre digo, prepárate porque el éxito en ventas es posible. ¡Nos vemos en el chiringuito! Bueno, bueno, hola Exeter, bienvenidos y bienvenida a esta nueva sesión, a esta nueva formación, a esta nueva Masterclass del Premium de Ventas Éxito, ¿cómo estáis? aquí en pleno verano formándonos, aquí dándolo todo. Pues bueno, nada, hoy tenemos una Masterclass que no te quieres perder. Hoy vamos a hablar de un tema que a todos los vendedores pues, nos afecta, que es el tema de las objeciones. De esto de que cuando estás vendiendo y te dice el cliente ¡Pum! No quiero esto, no, por esto, por esto, por esto Y tú te quedas y dices, hostia, ¿cómo, ¿cómo resuelvo estas objeciones? Pues para eso viene el invitado de esta semana Que es formador y mentor en venta con más de 10 años de experiencia Él es Luis Monge Malo, vamos a darle la bienvenida Buenas tardes Luis, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes Ricardo, a la perfección, mejor de lo que me merezco ¡Ja,
0: <risa> Pues nada, pues yo muy contento de que esté aquí en el Premium de Ventas Éxito para hablarnos de un tema que a todos los vendedores pues nos afecta, ¿no? Que es el tema de las objeciones, ¿no?
1: A todos los vendedores y a todas las personas que se relacionan con otras personas, porque anda que no haya objeciones cuando vas a ligar o cuando vas a convencer a un funcionario de que te haga un papel. Ah, pues por ejemplo, por ejemplo. Pero a nosotros los vendedores una cosa que todos los días tenemos que estar
0: RQR y muchas veces, ¿no? No sabemos cómo gestionarla, ¿no?
1: Bueno, la, la objeción es parte del proceso de ventas y como un cliente cuando sale de una reunión y ha ido no han, no han surgido objeciones, él sale como diciendo, demasiado bien ha ido, qué pena. Malo, eso es así. Malo, malo cuando no te ponen objeciones. Bueno, Luis,
0: pues nada, cuéntanos un poquito, ¿quién es Luis Monge? ¿A qué te dedica? momento spam para, para la audiencia.
1: <risa> ah, eso, eso es muy aburrido, soy un ingeniero que ama las ventas. Y tengo un newsletter en el que todas las semanas escribo un truco poco conocido de ventas. Semana que estás fuera, truco que te pierdes. estoy Están aquí pasando las semanas y los que no estáis apuntados os lo estáis perdiendo. Y me dedico a dar formación en ventas a otras empresas. Además, tengo mi empresa y tal. Pero bueno, eso es una historia que al que le interese que se meta en LinkedIn e investigue. Eh, lo que al respecto a lo que hoy procede, <risas> soy formador en ventas y hago cosas como la que vamos a hacer hoy. Perfecto. Pues nada, vamos a empezar a, con la masterclass
0: porque tengo aquí a la gente con antorcha en la puerta y dando sí. caña. Venga, vamos a compartir. Que
1: pasen, que pasen. Comparte, comparte pantalla. Venga. Vale, muy bien. Eh, a ver, esto. Ahí, ¿no? Ya se ve. La forma definitiva de resolver y gestionar objeciones. Luis Monge, dale caña. Venga, chicos, pues vamos a empezar. El. Primero de todo, he preparado material para bastante más de 30 minutos. He preparado material seguramente tendríamos ahí para 6 o 7 horas, así que hasta donde lleguemos. Yo voy controlando el tiempo y cuando lleguemos, eh, lleguemos a 20 o 25 pararé para que podáis hacer preguntas. He puesto en el título muy a propósito lo de resolver tachado en lugar de resolver gestionar. Ahora entramos con eso, ¿no? Existen cientos de libros, muchísima literatura de resolución de objeciones. ¿no? De manera muy frecuente se habla de resolución de objeciones o, como decía, de rebatir objeciones. Y esta es una forma equivocada de abordar el problema. Resolver se resuelven las dudas. Y las dudas no son objeciones. Y es importante saberlo porque las dudas nos podemos sacar mucho partido si las detectamos como tal. Las dudas son un regalo caído del cielo porque son una muestra de que la otra parte tiene interés. ¿vale? Y también son una mirilla que nos permite ver, o al menos intuir, sus preocupaciones más íntimas y profundas. ¿no? Además de que nos permite también luego plantear preguntas con las que investigar en la dirección correcta. En definitiva, lo único que se puede resolver son dudas y las deudas genuinas y auténticas no podemos tratarlas como objeciones. Luego, rebatir, que es la otra cosa que se usa en toda la literatura de objeciones, significa rechazar o contrarrestar la fuerza o violencia de alguien. Es decir, tu cliente potencial tiene una inquietud. ¿De verdad que alguien cree que la mejor forma de superarla es, primero, considerarla como violencia y luego rechazarla? Habéis eh, un planteamiento que le veo bastante es fallos. Vale. Luego, también se dice mucho, esta máxima la oiréis, eh, seguramente os habréis cruzado con ella si habéis estudiado algo de resolución de objeciones y hay un libro muy famoso que se llama the, uh, How to Master the Art of Selling Anything de Tom Hopkins, este libro fue uh -huh. vamos, una piedra importantísima en el camino de las ventas durante muchos años. Y tiene una frase que luego se ha repetido hasta el infinito, que es que hay que tener una resolución más que objeciones el cliente. Si el cliente tiene 10 objeciones, tú tienes que tener 11 técnicas para resolver objeciones. Bien. Quien crea que esto es una buena idea nunca ha hablado de política con un po Es imposible convencer a una persona que tiene otra opinión de lo contrario. Eso es imposible. Si tú lo que haces es rebatir y resolver las objeciones todas, y sale una y la resuelve y sale otra, y la resuelve y sale otra y la resuelve y al final otra persona se queda sin nada que decir si esa es la forma que vas a hacer, ¿qué crees? que la persona dice, en la última, la undécima me has convencido, ahora sí es que no, lo que pasa es que se siente estúpido se siente que ha perdido una batalla y que no quiere trabajar contigo porque cuando trabaja contigo le hace sentir inferior ¿de acuerdo? Sí. por eso las objeciones hay que gestionarlas si depende de la objeción habrá que contestarla y veremos formas de contestar objeciones pero hay otras muchas formas de tratarlas y la respuesta, a la objeción, fijaros que disparo te voy a decir, ¿eh? la respuesta a la objeción va a ser la última de todas las que vamos a intentar, ¿no? No. Es importante aclarar esto, aunque yo creo que esto lo deberíamos tener clarísimo bueno, ¿no? a veces, a
0: veces no está muy claro, ¿no? El tema de las dudas, de cómo es una duda, que es una objeción, ¿no? Y cómo y cómo afrontarla, o gestionarla, como tú dices, o rebatirla, ¿no? Que muchas veces, según cómo la nos dirijamos, pues hacemos otro. Está bien, está bien okay. aclararlo.
1: Bueno, ahora que, que dices esto me viene a la cabeza un experimento que se hizo en Estados Unidos y es que hicieron un grupo de gente de, que, que defendía abiertamente a cierto partido político, a cualquiera, ¿eh? y uh -huh. los sometieron a una sesión de una hora en la cual les enseñaban cosas malas que había hecho su partido político, el partido al que apoyaban, tanto republicano como demócrata. Y durante una hora les estaban diciendo, pero ¿vota este partido, pero ¿por qué por esto? Pero, pero es que mira lo que hicieron, pero tal cual. Y después de una hora les volvieron a hacer un test de afinidad. O sea, les hicieron un test de afinidad antes de esa sesión y un test de afinidad uh -huh. al partido después de esa sesión. Las sí. notas de afinidad aumentaron después de la sesión de convicción. Uh -huh. O sea, la gente se. Lo que hizo la gente en ese esfuerzo de, de buscar nuevas objeciones es encontrar unos argumentos por los que apoyaban a su partido. O sea, mucho cuidado con resolver objeciones, porque a lo mejor los estamos borrados. Lo lo ¿no? Lo no Efectivamente. Vale, vale, vale. Y objeciones, todo lo que nos impide alcanzar vez avanzar en el proceso de cierre. Es decir, cuando llamamos y nos contesta una secretaria y nos dice está reunido, está ocupado, llámale más tarde, eso también, mándanos un email, eso también son objeciones. Vale. Y aparte que justo las que he dicho son objeciones falsas, cuando te dice está reunido tal suele ser mentira, pero da igual, pero aunque son ciertas, o sea, que algo sea cierto no quita que sea una objeción, ¿de acuerdo? Vale. Está reunido y efectivamente está reunido. Sigue siendo una objeción, tendremos que ver cómo la gestionamos. A lo mejor tenemos alguna forma de sacarle la reunión, a lo mejor eso es muy agresivo y queremos dejar nuestra huella para que seguro que nos llame. O a lo mejor queremos pasar desapercibidos para que la próxima vez que llamemos no nos identifiquen como un vendedor. Pero habrá que gestionarla, es una objeción y hay que gestionarla. Vale, vale. Por cierto, una objeción muy común, el, el, preguntaban en un foro hace, un, hace no mucho, hace unas semanas, oye, ¿vosotros qué les decís a los vendedores cuando llaman y os intentan vender algo? ¿no? Y la gente decía, pues que esto lo lleva mi mujer, pues que esto lo lleva mi marido, pues qué tal, pues qué cual, no sé es qué. ¿Y sabéis cuál era una de las que más se repetía? Bueno. No te oigo bien, no te oigo bien. Una acusa, es una acusa, ¿no? <risa> Ojito con esa objeción, ¿de acuerdo? Vale. Ojito con esa objeción. Vale. Eh, entonces, de lo que voy a hablar yo va a ser de superar, de lidiar, de gestionar objeciones, ¿de acuerdo? No vale. espero que a lo que digo le veáis la lógica, ¿vale? vale y lo de en mi caso no funcionaría, ya me lo sé. En mi caso, mi cliente es distinto, en mi caso es distinto. Hay cosas que os voy a contar que van en contra de la lógica. No las cuento porque yo las entienda. No os, la, no os voy a explicar por qué funcionan. Os las cuento porque funcionan. A mí, a mí me da igual. Yo, yo vivo muy cómodo no entendiendo mi entorno. Vivo muy cómodo y hago muchas cosas que no funcionan, pero que tengo comprobado... Que, o sea, que no sé por qué funcionan, pero que tengo comprobado que funcionan. Y algunas de las que os voy a contar hoy están en esa línea. Venga, vale. perfecto. Vale, Entonces... Que primer paso conocerlas y entenderlas la técnica de los cinco es qué narices quiere decir el cliente muchas veces nos ponemos a abordar una objeción sin saber cuál es de verdad la motivación ulterior del cliente qué es lo que le pica de fondo qué es esa cosa que le molesta lo que os está diciendo el cliente es la forma que mejor tiene él de verbalizar su necesidad o su inquietud uh -huh. pero no sé si, por ejemplo, a vosotros os gusta la mecánica de los coches. A mí no, yo lo detesto. Y cada vez que voy al taller intento hablar lo menos posible porque sé que no le voy a decir más que tonterías. Pero se lo tengo que explicar de alguna forma. Y, se, y sé que os estoy explicando mal y yo le tengo que decir oye, escucha, pero lo que yo te estoy diciendo es lo que yo sé decirte, pero no me hagas caso. Es decir, sigue tu criterio y haz lo que consideres. Es lo, la mejor información que te puedo dar. Esto los clientes no os lo van a decir porque no son conscientes. Pero no asumáis como palabra grabada en piedra, lo que le dicen los clientes. Entonces, no idea. Entonces viene muy bien la técnica de los cinco porqués que inventó el fundador de Toyota. El fundador de Toyota tuvo una empresa que creció muy rápido en poco tiempo y él se veía en la cadena de producción y decía, oye, ¿por qué esto es así? ¿Por qué esto se está regresando? ¿Por qué esto está fallando? Y las respuestas que le daban los ingenieros no le satisfacían. Y uh -huh. dijo, he descubierto que la mejor forma de llegar al razonamiento que se esconde detrás de lo que están diciendo los ingenieros es los cinco porqués. Entonces yo les hago la pregunta y ellos me contestan algo. Cuando el cliente te plantea una objeción, ¿pero por qué me dices esto? ¿Qué quieres conseguir? ¿Cuál es tu objetivo? Y a su respuesta le vuelves a preguntar, ¿pero por qué? Y a su respuesta le puedes preguntar, ¿por qué? Y como mucho, en cinco niveles de profundización habrás llegado a la motivación real, a la motivación ulterior, a la motivación de fondo que ha hecho que el cliente exprese esa pregunta. Bueno. Créeme, muy raras veces las preguntas que plantean los clientes son realmente lo que ellos han expresado. Se suele esconder algo por detrás muy concreto y que podéis solventar de maravilla pero que ellos no saben expresar y se lo vais a sacar en base a por qué.
0: Qué bueno, qué sí. bueno.
1: Qué bueno, qué bueno. Si no las entendemos, no podemos, no podemos abordarlas, no podemos gestionarlas, no podemos ni resolverlas ni rebatirlas tampoco, no podemos hacer nada con ellas. Entonces, hay que entenderlas. Perfecto. Vale, hasta hay una cosa. Vale. Siguiente problema que hay con los vendedores. La mayoría de las objeciones, y cuando digo la mayoría, me atrevo a decir que más de un 70 u 80% de las objeciones las creamos nosotros. Ostras. Sí, pero es. estoy pero convencido pero convencido. Por ejemplo, cuando usamos la palabra pero, o sea, tú ya da igual lo que venga después que va a ser percibido como una desventaja. La palabra pero fuera de nuestro vocabulario, salvo que por algún motivo queramos nosotros crear una objeción que a veces es interesante para que el cliente se decante por la opción que nosotros queremos. Ojo, eso también. No entraré en ese detalle porque me extendría mucho, pero vale. nosotros, eh, nuestro coche así, pero es de oro macizo. Eso pasa a ser una desventaja de repente. ¿Por qué? ¿Por qué? pero? ¿Por qué pero? Otra muy habitual es en nuestro caso. En nuestro caso es una tarifa mensual. En nuestro caso, los términos de pago. Cuando dices eso, estás dando a entender que existen otros casos mejores. Porque si tu caso fuera el mejor, no tendría sentido especificar en nuestro caso. En nuestro caso es así. Ya se supone que el discurso, cuando tú estás dando un discurso de ventas, estás contando lo mejor que tienes. Si tú en el momento que introduces en nuestro caso es que hay alguien por ahí que es otro caso y que ese caso es superior. Esa es la sensación que se percibe. Cuidado con eso. Vale. Una de las cosas que más risa me producen es cuando estamos hablando con un cliente y el cliente manifiesta o nosotros encontramos en él un dolor. Algo que hay que arreglar. Algo que le molesta. Algo que podemos atacar, que podemos retorcer y que podemos usar para el cierre. Estamos hablando y sale ese dolor. Pum, ahí lo tenemos. ¿Qué hacemos? Nos ponemos cachondos como perros en celo. Y entonces ya... es, así, es así, es así. Cuando vemos dónde agarrar, no perdemos el norte y nos ponemos a decirle todo lo cojonudo que tenemos cómo se lo vamos a solucionar a aquel cliente que lo hizo y ahorró un millón de euros tal y cual y no sé quién no se sé cuenta. Cuando el cliente manifieste un dolor, nos callamos, le dejamos acabar y le decimos así. Ah, Cuéntame más. ¿Y por qué te pasa esto? Y cuando te ocurre, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Y cuál es el desenlace? ¿Y qué implica que esto ocurra? Con toda la tranquilidad, parsimonia y silencio del mundo. Tranquilos. Que se os huele la desesperación a 10 kilómetros de distancia, por favor.
0: Se <risa> nos huele la sangre y la gana de vender
1: ahí. <risa> la gotita he de manchinar. sangre en el océano y hay todas las pirañas a por ella. <risa> Tú como si no fuera contigo la cosa, pachorra? Sí, ¿te duele eso? Pues vale, pues cuéntame más. Tarde. Y lo que estás haciendo en el fondo es hurgar en la herida. Y cuando la herida sea así, tú no le dices que la puedes solucionar. Tú le dices, pues sí, esos son los casos que podemos solucionar, pero no siempre, tendría que saber un poco más. Mira, te lo voy a enseñar y tú juzgas. Y entonces lo que estás consiguiendo es que sea el cliente el que te hace la venta en lugar de hacerla tú. Porque es el que te dice, oh, sí, me va... Sobre todo cuando tienes claro que ese dolor es el que vosotros atacáis. Sí, sí, claro, por supuesto, porque en Madrid te decía, ah, pero es que en tu caso, ¿sabes que no trabajamos con mucha...? O sea, en lugar de decirle, sí, tenemos un cliente igual a ti. No al revés. Todo lo contrario. No, ¿sabes? En tu caso, no lo sé, porque eres un B2B, sería un poco raro. Pónselo en bandeja para que sea el quien te tiene que defender a ti. Es mucho más veraz si consigues que el discurso salga de su boca que si sale la tuya y ahí ya habrás cerrado la venta. Vale, bueno, acelero. Este es el throw up cuando dicen dolor, throw up es vomitar, y viene de la expresión show up and throw up en inglés, que es llegar y vomitar. ¿Vale? No quieres meter la pata, habla menos, joder, si es que si es que es de cajón, no os ha pasado que estáis en un bar, en un restaurante tomando una caña y veis a dos chavales jovencitos detrás y dices, estos se han tenido que conocer en Tinder, pero ayer. Pues esta es su primera cita, seguro. Y está el tío contando sus viajes y los libros que ha leído y todos los éxitos de su vida. Y dices, hoy no follas, macho, hoy no follas. <risa> Y lo sabes y lo ves, pero luego tienes a un cliente delante y no puedes evitar hacer lo mismo. Y he estudiado esto y nuestra empresa tiene no sé cuántos años de historia y pata tiene y mira la presentación y espera. Escucha, escucha, cállate, joder. Cuanto menos hables, menos probabilidad de meter la pata. No hagas preguntas que ser, responder con no. Ejemplo concretísimo: ¿te parece que hagamos una demo? ¿te parece que te enseñe el producto? ¿te parece que quedemos mañana? ¿te parece que tenemos una reunión? No. Mucho mejor decir el siguiente paso es que veas el producto. que día prefieres? ¿Martes o jueves? Ya no estás discutiendo si lo vas a hacer o no. Estás discutiendo cuándo lo vas a hacer. Eso pues es aplicable a muchísimas cosas.
0: Piensa en tu sí, caso. No. Aunque...
1: Que no le demos la opción, ¿no? De... Si quiere, no. Tú asumes que es el siguiente paso lógico. Y no mm -hmm. tienes que darle ninguna ceremoniosidad. Eh, coño, mm -hmm. si quieres, si tienes interés, y si estamos hablando es que tienes interés, eh, lo lógico es que... Ahora te, te hago una presentación o te enseño el producto, te hago una demo, quedemos en persona, quedemos para charlar una hora más por teléfono, tengamos una videollamada, me envíes un, una respuesta a unas preguntas, pero que me da igual, es decir, que vale para ese caso y vale para cualquiera que la respuesta se pueda contestar con un no, que no discuta si sí o si no, discute cuándo, ¿vale? O, o, o cuándo, o dónde, o cómo, pero no si sí o si no. Que no, no pregunte, que afirmes. Afirma. Eh, o sea, da por hecho, da por hecho que el siguiente paso es el único paso posible, lógico. Y las ofertas tempranas. ¿Qué pasa cuando tenemos una oferta? Empezamos la llamada con la oferta. Eso es de nuevo desesperación, desesperación, se os huele, se os huele a un kilómetro de distancia. Se os huele, nadie duda. Nadie dudaría cuál es vuestra profesión. O sea, vais con minifalda enseñando escote y sobremaquillados. O sea, se os huele a distancia, por favor. Y sobremaquillados. Cuando saques una oferta en las primeras frases. Las ofertas son para empujar al cierre, no para iniciar la conversación. Las ofertas no generan excitación si no hay necesidad, si no hay dolor, si no hay autoridad, si no hay presupuesto, si no hay un timing razonable. Cuando todos esos criterios se cumplen y el tío te ha dicho que sí, de alguna manera has hecho un precierre, has hecho una tentativa y has visto que hay interés, intentas el cierre. Y si no funciona, entonces es cuando sacas el as en la manga. Pero te guardas el as en la manga, que es que es la leche, tenéis las mejores cartas no, no, no sé cómo sois ni a quién estoy hablando, hay ¿eh? que a la gente. De Pero que es que estoy cansado de ver a vendedores que eh, le dicen sus cartas y dicen, a ver, mis cuatro ases, primera mano, encima de la mesa, llamarles, prendo fuego. Joder, guárdate las ofertas para cuando lleguen, que hay muchísimas cosas. Tienes que generar atención, interés, deseo y acción todavía. Tranquilos con las ofertas.
0: Estás generando una si la sacas Muchas veces llegamos y, boom, venga, lo suelto todo, lo vomito todo, toda la oferta, ¿no? Y no es así, no hay que, poquito a poco. Vale, vale.
1: Claro, claro. Y esta me, esta me, esta me da, esta, mira, me, me, me da ataque al corazón cuando la hago. Yo me acuerdo con una vendedora que es que no podía evitarlo y tenía que meter la mano debajo de la mesa y, y apretarle así la rodilla hasta, hasta amputarle la pierna prácticamente.
0: Está bueno
1: está bueno. Es que era decir precio y continuar hablando. Y ya te voy a decir que además, si lo decís primero, mejor. O sea, esto es el precio cuanto antes. ¿De acuerdo? La mierda encima de la mesa. La mierda encima de la mesa, la quitáis y ya solamente os queda discutir lo bueno. Entonces, si vas a una joyería y ves un escaparate sin precios, ¿qué piensas? ¿Que lo que hay dentro es barato o es caro? Claro. Porque si es barato, <risa> sí que ponen el precio. Entonces, es una sensación psicológica. Pon el precio. Dilo de primeras. No estás acomplejado. No hay nada que ocultar. Tu precio es cojonudo y maravilloso. Ponlo cuanto antes. Ya hay una propuesta en la primera página de propuestas. Si no haces propuestas, que, que no deberías hacer propuestas, lo pones en el email. Pero eso, eso ya da para otra charla. Lo peor que puedes hacer es. Y son 2.000 euros, pero ten en cuenta que esto es buenísimo y esto es maravilloso y entonces, no sé, ahora mismo es qué te parece, pero bueno, nos ponemos nerviosos y decimos, coño, hostia, que me dice que no, voy a continuar rajando para que se le olvide que le he dicho el precio. Ahí está, ahí está. No, no, no. Para
0: adornarlo, para adornarlo, ¿no? Para adornar el precio, ¿no?
1: Claro, y el otro está viendo... Yo no sé si esto era alto o esto era bajo, pero viendo lo nervioso que se está poniendo, debe ser altísimo. Claro, claro. qué bueno, tío. Esto tiene que ver mucho con los cinco porqués que os decía, entonces lo voy a pasar muy rápido. Es las preguntas irrelevantes. En, en realidad, me refiero a cualquier cosa que os introduzca en una conversación de besugos. Os habréis visto, sobre todo los que vendéis cosas con cierto nivel de complejidad, tecnológicas, cosas que requieran, que sean un poco traumáticas, cambiar de un proveedor a otro, que muchas veces os hacen preguntas estúpidas y os veis en conversaciones larguísimas, conversaciones de besugos que no se acercan para nada al cierre de la venta. Y además muchas veces con preguntas que tú dices, ¿para qué me estás preguntando esto si no te va a afectar en absolutamente nada? ¿no? Eh, los cinco porqués, ¿no? Pero otras formas de verbalizarlo, porque pueden surgir muchas para evitar las conversaciones de besugos, y ya os digo, voy a ir muy rápido, perdonadme, ¿qué quieres conseguir con eso? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Por qué preguntas eso? No entiendo qué quieres decir, cuéntame más, simplemente pasar y continuar hablando y cambiar de tema, ¿vale? Pero no os paréis en preguntas que realmente el cliente no necesita la respuesta para continuar. Puede ser un aficionado de los coches y le puede interesar mucho la aleación con la cual está hecha la corracería, pero realmente eso no es necesario para vender. O cuál es el fabricante que hizo las piezas de los frenos, pero eso no es realmente necesario para vender. Tú dile que son unos frenos especialmente diseñados para frenar de manera paulatina y que eso evita que, me estoy inventando no en idea de coches, que es especialmente diseñado para los niños pequeños y como el tío de los hijos, bla, bla. Y en ese momento ya le daré igual el fabricante. No, la, 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 la mitad de la información que nos suelen pedir no suele ser necesaria para absolutamente nada. Pero simplemente, insisto, es la mejor forma que tienen de verbalizar una inquietud que les que tienen dentro. Vale. Evitarla. Eh, mira, yo cuando empecé, empecé recién a salir a la universidad eh, con mi propia empresa y no vendía una puta mierda. Uh -huh. ¿Qué pasaba? Yo conseguía muchas reuniones porque hay una cualidad que sí que he tenido siempre y es que soy muy pesado. Y entonces, además escuché una vez una frase que me marcó mucho, que es que hay dos tipos de vendedores, los pesos y los que no venden. Pues yo era, bueno, yo no vendía al principio, yo era peso y no vendía. Eh, pero conseguía reuniones, eran reuniones, y les presentaba cosas, hablábamos, me preguntaban, les contestaba. Les debía gustar lo que veían, porque había un punto en la reunión que salía mucho y era, pero tú cuántos años tienes. Y yo es como, hostias, eso significa que lo que te he contado te ha gustado y ya empieza a inquietarte, darme pasta, ¿no? Porque dices, joder, este es un crío y va a hacer alguna barbaridad con ello. La forma que tuve de resolverlo es en mi sitio web. Cambié el titular y lo primero que te encontrabas cuando entrabas es, eh, somos jóvenes, aprovechate mientras dure. Dentro de poco seremos viejos, estaremos forrados y no querremos trabajar contigo. Eso era nuestro titular. Y luego contaba el producto, que en este caso era el desarrollo de software. Y entonces, eh, llegaba las reuniones, claro, la gente siempre te, te investiga un poco más o un poco menos, pero la web la ve. Sí, lo primero que decían, hostia, qué bueno, qué cachón. Pero esa, lo, lo que les decía, la mierda encima de la mesa. Eso ya me lo había quitado, eso ya no se podía discutir. Es decir, en el momento en el que lo que les contaba les gustara, ya no iba a saltar esa objeción. Esto lo hace de maravilla, os podría contar muchos ejemplos, pero uno que me encanta es Colacao. Colacao tiene un competidor que tiene una ventaja superlativa respecto a él. Y es que el uno tiene grumos y otro no. ¿Qué hace Colacao? Con la cual te hacen unos anuncios en los que te dice que la nostalgia del producto, la calidad y lo bueno está en el grumo. Y te salen famosos diciendo que a ellos lo que les gusta es comer tropezones mientras beben leche. Claro. La mejor forma de presumir de una... Si no tenéis pareja... Pero... Si esto que os voy a contar para hombres, las mujeres no lo apliquéis porque os puede... se os puede volver en vuestra compra. Las... En el Tinder, voy a hablar de Tinder. En el Tinder el comprador es la mujer, el vendedor es el hombre. Si sois vendedores, lo que tenéis que hacer en vuestro perfil es quitar todo y poned de, de bio, de descripción soy un pervertido. Solamente eso. Ya veréis lo bien que funciona. Y ya podéis ir todos los guarros que queráis. Funciona maravilla Qué bueno, qué bueno. Um, a ver, estamos por evitarlas. Bien, sí. Bueno. alardear de ella, con lo cual empezar mencionándolo. Es lo peor. Eh, hay veces que no lo puedes disfrazar de algo bueno. Aunque os sorprenderíais que muchas más veces sí que no. A veces cuando decimos nuestro cliente es gilipollas. Y resulta que eh, porque no sabe del producto, porque no es un experto. Bueno, esa misma falta de expertise puede servir para que de repente valore algo positivo, como algo positivo, algo que en el sector en general es considerado como negativo. Eh, pero si no, podéis mencionarlo. Es decir, yo en otra empresa que tengo eh, hicimos una ronda de financiación y lo primero que dije en la presentación es, este es un negocio especulativo en el que pensamos crecer mucho durante los próximos años y no dar beneficios si eso es algo con lo que tengáis un problema marcharos porque vamos a perder el tiempo y la gente decía no jodas, no me voy a levantar que ya paso Cinco minutos desde que hemos empezado, ya me habían comprado la y de hecho acabé la presentación y conseguí la pasta, o sea uno de los inversores dijo te lo pongo todo y otro que había se calentó y dijo yo también quiero entrar, ¿qué hacemos ahora? no sé qué, no sé cuánto eh, la mierda la quito y ya todo lo que me queda hablar es bueno si sale la reconozco por supuesto pero lo primero que hago, sí, sí, eso es así. Y muchas veces, si lo dices y te quedas en silencio, son ellos quienes acaban resolviéndolo. Bueno, no pasa nada porque podríamos adecuarnos, podríamos adaptarnos, podríamos hacer este cambio aquí, este cambio allá, no, no. Cojones. Lo que hace el silencio, el incómodo incómodo. ¿eh? La gente con tal de no, de no mantener un silencio incómodo. Os he dicho que iba a dejar los últimos cinco minutos, a los cuales ya hemos llegado, pero es que me emociona tanto hablando que voy a acabar. <risa> Tú dale, dale, que también vamos bien, vamos bien. <risa> voy a acabar esto. Eh... Y, luego, y el siguiente punto también lo voy a hacer y ya lo dejamos. Así que perdóname, Ricardo, pero es que esto ah. les va a gustar. Venga, dale, dale. Y una de las cosas que pregunto siempre en las entrevistas de trabajo cuando contrato a vendedores es ¿qué harías cuando un cliente te pregunta algo que no sabe? Y hay muchísimos que me dicen le llevaría a mi terreno, le daría la vuelta en ese momento, preguntaría a un compañero. Para... Mira, lo... esto es totalmente contraintuitivo, no, no sé qué lógica tiene y me trae sin cuidado. No hay cosa que le vaya a poner más cacho en un cliente que le vaya a hacer más confiar en ti que le digas no que le impongas autoridad y que le digas no lo sé no lo sé es que en el momento que le dices no lo sé no puede ser más honesto joder claro si no sabes algo di no y no lo sé o no puedes conceder algo di no bueno y los vendedores de puedes hacer esto y tú sabes madre mía esto que nos está pidiendo es imposible es carísimo no lo no. siempre que se lo pido a los técnicos me mandan a tomar por culo <risa> Entonces, Entonces, Vamos sí, sí. a darle la vuelta. ¿no? <risa> no, no, es que tú estás pensando eso por dentro. Pero tú lo que dices es, déjame que te lo mire. Oh, dios, dios, Pero, ¿por qué haces eso? ¿Por qué dices eso? Dices, no, no. El tío denota que no tienes ninguna desesperación por vender. Y si no tienes desesperación por vender es que te va bien. Y si te va bien es que lo que haces es de calidad. O sea, yo sé que es muy contraintuitivo, pero es que funciona. No, y no lo sé. Entonces yo digo, si no lo sabes, y si no lo sé. Pero es que te digo más. Si te estás sabiendo todo el examen al que te está sometiendo el cliente, para un segundo y dile no, lo sé, tres o cuatro ocasiones. No quiere ser el saberlo todo. Eso, a nadie le gusta el no saberlo todo. Joder. En ocasiones hay que ignorarlas, Os lo decía antes, pero es que en ocasiones hay que continuar hablando, hay que pasar al siguiente tema, es que es irrelevante. Esa es una forma de, que parece tontería, pero que es que las evita satisfactoriamente en muchas ocasiones. Por ejemplo, casos concretos. Llamáis, hacéis prospección telefónica, que a mí es lo que más me gusta del mundo, la prospección telefónica. Levantéis el teléfono, llamáis. Está, no sé, Diana Sánchez, la CEO, la directora general, quien sea. ¿Y qué os va a decir? Os va a contestar alguien en recepción y os va a decir, ¿quién eres? ¿Para qué llamas? ¿De qué se trata? Tú puedes contestar la pregunta. Pues, ¿No está? No, no está. Adiós. Es uno decisor, no tenemos nada más que hablar con él. ¿Quién eres? ¿No está? Si sí está, pásamela. 9 de cada 10 de eso se la van a pasar. La gente hace preguntas y vamos en piloto automático y quedan satisfechos en el momento que quedan respondidas.
0: Qué bueno. Qué bueno, qué bueno.
1: Otro Por, class, hecho, otro que era, por
0: hecho que era importante o algo, ¿no? Y, y te pasan, ¿no? Con completamente, la
1: firmeza, no, completamente. La has pillado perfectamente. Y la
0: seguridad que transmite, ¿no?
1: Completamente, has pillado completamente. Bueno, has pillado porque llevas ya más años tienes el culo más pelado ya de hacer esto, que pero... <risa> Es eso, claro, eso que dices, ese apunte es súper importante, porque como esto lo hagas temblando y titubeando, no te va a salir. Sí. Lo tienes que hacer con la autoridad de un jefe que llama otro jefe. Sea el jefe o no sea el jefe, eso me da igual. Claro. Esto hay que decirlo con autoridad. ¿Quién eres? ¿Eh? ¿No está? No, eso no, te, eso no va a funcionar, ¿vale? <risa> ¿Quién eres? Puedes contestar e ignorar, contestando y preguntando. ¿Quién eres? Luis, no está. Si te sientes más cómodo. No hace falta, ¿eh? No hace falta, pero bueno. Ahí está. ahí ¿De dónde llamas? Puedes decírselo o puedes decirle dile que le llama Luis. Tú imagínate la de cosas que hay implícitas en una frase como dile que le llama Luis. La de cosas que hay implícitas. No estás mintiendo en ningún momento. Y la de películas que se hace la otra persona. ¿Quién eres? Dile que le llama Luis. Sí, está. Dile que le llame a Luis. Es otra forma de ignorarla que funciona. Guárdate unas en la manga. Os voy a poner un ejemplo de, de un caso de que lo veo mucho con los clientes que venden software y exigen permanencias. Y normalmente lo que haces es que hay una, imperativo, muy bien dicho, eh, hay que usar el imperativo mucho. Somos muy cagados los vendedores. Yo el primero, eh, me incluyo Estas cosas, pues eh, llevo 12 años ya vendiendo y, y yo me las tengo que autoimponer constantemente. Eh, cuando hay permanencias, lo normal es, bueno, tengo este contrato con permanencia y algo que seas Movistar y tengo este otro contrato sin permanencia que es más caro. Eh, pero da igual, esto vale para cualquier cosa en la cual haya opciones. Os voy a poner el ejemplo de las permanencias, pero en cualquier cosa en la que haya opciones, cuando tenéis distintos precios, cuando tenéis distintas versiones del producto, distintos colores. Lo que, es que vale siempre que haya opciones. Entonces, tú no le dices, oye, y lo tenemos en todas, pues, en todas estas formas. Tú no le dices, oye, tenemos el sistema con permanencia y el sistema sin permanencia. Entonces, lo que tú le dices es que le das solo una opción. ¿Y tenéis permanencia? Sí, de 12 meses. Yo no puedo aceptar permanencia bajo ningún concepto, no sé qué, no sé cuánto. Si te resuelvo la permanencia, eso es lo único. La permanencia lo es todo. Si hay más objeciones, afloran, se gestionan. Y cuando ya se queda la permanencia, si te solucionas, entonces cerramos y cierras, y saltas al cierre. Si hubieras dado las dos opciones de primeras, hubiera salido otra objeción, que realmente hubiera sido una excusa para evitar la pereza o, mil listo, ¿no? entonces no cuando tengas opciones no las des todas de golpe da una y si falla da la segunda cómo resolución la primera y luego una cosa que nos pasa a todos y a mí esto me ha pasado durante muchos años ahora ya no porque me uf, me, me, me he desvinculado muy mucho emocionalmente de los resultados pero eh, joder cuando vendo algo me, 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 durante muchos años he vendido lo que más me gusta a mí el producto esa esa funcionalidad, ese colorcito esa, ese, ese juguetito, esa chorradita que a mí me ponían cachondo y sí, que sí. nunca coincide con lo que al frente le pone cachondo y es que una de las mayores mentiras que hay en la vida es, y la llevamos arrastrando dos mil y pico años <risa> trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti error si quieres ganar dinero en esta vida tienes que tratar a los demás como les gustaría que les tratasen a ellos qué bueno creo que tiene bastante sentido porque aquí la gente somos todos muy raros Sí. Y lo que a mí, joder, hostia, que nos empeñamos en darles a los demás lo que nos gusta a nosotros y no tenemos en, en mente que hay gente a la que le gusta el sadomaso. O sea, ¿quiere decir que, por ejemplo, por ejemplo. O sea, que los gustos es un abanico muy amplio. ¿vale? Claro.
0: De, de hecho, muchas veces los, los vendedores pasan a Luis que vendemos, como tú has dicho, los productos que a nosotros nos gustan Así y los es. productos que no te gustan, pues ni los ofrecen.
1: <risa> Mira, esto, es que, es que esto que dices es que esto, es que esto daría para, para un seminario. Mira, eh, tenemos la puta manía de juzgar los gustos de los demás. Y, por ejemplo, ¿cuántas veces habréis oído decir es que fulanito o tal cosa de éxito, es que eso es un producto, es que, eso es un... es que Rosalía es un producto, por ejemplo. Es que Rosalía es un producto, es el código da Vinci, es que eso es... Ajá. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que la gente quiere comprar a Rosalía cien mil veces antes que a ti? ¿Que el código da Vinci todo el mundo lo quiere leer y la mierda de novela que escribiste tú está en un cajón guardado desde hace 15 años? ¿Es que eso es lo que me quieres decir? Pues, qué cosa más horrible me estás diciendo. Qué puta manía con intentar imponer a los demás nuestros gustos, joder. Ahora en, en LinkedIn lo comentaba recientemente en un vídeo. Seguidme en LinkedIn, Monge Malo, Soy soy Monge Malo, me encontréis por Monge Malo. Seguidme en LinkedIn, todos los días cuelgo un vídeo de ventas. Comentaba que ahora hay mucha gente que critica las encuestas. ¡Uy, qué vergüenza! LinkedIn se está llenando de encuestas. Las encuestas no funcionan. Las encuestas, las encuestas funcionan de pelotas y por eso la gente hace encuestas. Porque haces una encuesta preguntando a una chorrada y 10-500 votos. Claro que funcionan las encuestas. ¿Qué manía? ¿Que a ti no te gustan las encuestas? Pues muy bien, pero a ti qué más te da? Si es que la calidad es subjetiva, lo que a ti te parece bueno o malo bueno es ridículo, lo bueno o malo lo tiene que que lo juzga el mercado votando con su dinero, aquello que tiene 500 votos o 500 interacciones es bueno y punto, y si el código da Vinci lo han comprado, eh, no sé, 100 millones de personas en el mundo, es bueno y punto, a 100 millones de personas le ha gustado, ¿quiénes somos nosotros? O sea, diciendo que el código da Vinci es una mierda libro, lo que estamos es llamando tontos a toda esa gente, a esa gente que el día de mañana puede ser clientes nuestros, y esa no es forma de vender. Exactamente lo mismo con Rosalía, con lo que queráis. Es que yo estoy hasta las narices de escuchar fulanito es que es marketing, fulanito es que es, es, que es un producto. Es que no seas envidioso. Es que fulanito es mucho más deseable que tú.
0: Ay, Dios, Dios,
1: Dios, Dios. Aquí mi arenga. Vale. Eh, <risa> última cosa con, con última diapositiva con esto que quiero acabar. Bueno, primero, newsletter de las ventas. Eh, cuña publicitaria. monjemalo.com. Este es mi sitio web. Tengo, como os decía, os lo repito porque la insistencia es muy importante también para solventar la objeción de la pereza. Tengo un newsletter de ventas. Cada semana un consejo poco conocido de venta. Semana que estoy fuera, consejo que os perdáis. Que os gusta la idea, os apuntáis con un clic. Que os deja de gustar y consideráis que es un flipado, os dais de baja con otro. Muy fácil, mongevalo.com. Os metéis, os tenéis de alta, os mando un email de bienvenida y me saludáis para decirme que venís de aquí. mongevalo.com. Bien, y con esta diapositiva, ahora sí acabo. Señales de compra. No confundamos, no confundamos que me arde la sangre cuando estoy haciendo escuchas a, 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 a vendedores y veo que aparecen las señales de compra y las gestionan como objeciones. No confundamos señales de compras con objeciones. Las señales de compras son muestras de interés de que quieren comprar. Y nosotros somos quienes las transformamos en objeciones. Ejemplos concretísimos. ¿Cuándo podéis entregarlo? ¿Cuándo podéis empezar? Lo que contesta la gente es, este domingo si hace falta. No. Está tarde, está tarde, ¿no? <risa> espera que voy a tu casa, espera, me estoy poniendo los pantalones ya que estoy yendo por la puerta. La verdad, no. La ¿Cuándo lo necesitas? Y de ahí se salta el cierre facilísimamente. ¿En qué color lo tienes? ¿En qué color lo quieres? En rojo en vez de... ¿En qué puto color lo quieres y saltas al cierre? Joder, si es que es facilísimo. Lo tenéis en rojo. Si te lo puedo dar en rojo, lo compras todavía más fácil. Ya es que directamente esto salta esa técnica de cierre. Estoy está limpiando la pantalla y me estás hablando escupitajos de lo emocionado que estoy. ¿Vale? ¿Podéis tenerlo antes del 31? Si lo no tengo antes del 31, ¿lo querrías? ¿Me firmas ahora si te, si te, firmo, si te aseguro que lo tenemos antes del 31? Oh.
0: Son pequeños detalles que se nos escapan en el cierre, ¿verdad? Y nos lo ponen a huevo los, vendedor, los clientes y se nos, se nos escapa ¿no? el, el cierre, ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que todas estas técnicas, si las vas memorizando, pues de aquí rascas un 1% extra de ventas. De aquí un 0,5, de aquí un 2, de aquí un tal. Y al final, eh, todo ese pequeño sumatorio marcó una diferencia brutal. Y tú llegas a objetivos el día 7 del mes y tus compañeros llegan el 31 o viceversa. ¿no? Si sabes gestionar bien todas estas casuísticas, pues, pues tienes muchísimo ganado y, se te, y vas a, a, a aprovechar un porcentaje mucho mayor de oportunidades. Bueno, esto es larguísimo. Tengo aquí, ya os digo, material para 6 horas, así que me voy a parar ya, que son 36, me he pasado de la hora. Eh, el cliente compra lo que quiere, no lo que necesita. Completamente de acuerdo. Es más, yo lo que digo es, dale al cliente lo que pide, perdón, véndele al cliente lo que pide y luego entrégale lo que necesita para que quede satisfecho. Pero tú, véndele lo que te pide. Bien, eh, os voy a poner la, la última diapositiva en la cual están mis datos. Todo esto nos lo comemos. Pa, 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 ya veis que tengo muchísimo material. Luis, Monge Malo, luis Mongemalo, .com, si queréis escribirme. Y ese es mi número de teléfono también, estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Pero a mí lo que más me gustaría es que os apuntaréis a mi newsletter, el .com, donde todas las semanas cuento un consejo poco conocido de ventas y os lo estáis perdiendo cada semana que pasa.